0: Radio Unam presenta...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
2: Una serie a cargo de Elvira García
0: Guillermo Arriaga, Cuarta Parte
1: Hola amigos, la semana pasada hablamos ampliamente de la influencia que el pintor y promotor cultural Miguel Covarrubias ejerció en el despegue de muchos artistas mexicanos y en especial de nuestro personaje de este mes, el bailarín, coreógrafo y escritor Guillermo Arriaga.
0: Dijimos que su trabajo en el departamento de danza durante el breve lapso de 1950-1952 fue el de ampliar los horizontes a los creadores y bailarines de ese tiempo, esto lo logró trayendo a México grandes exponentes de la coreografía en los Estados Unidos... ...como José Limón, Doris Humphrey y Javier Francis. Este último se enamoró de México y se quedó a vivir aquí... ...para beneficio de cientos y cientos de bailarines... ...que han aprendido bajo su muy particular pero exitosa técnica para formar creadores.
1: Guillermo Arriaga, que en aquellos años 50 había comenzado a aventurarse en el mundo de la coreografía... Tomó lo mejor de todos ellos, y con eso su propio talento. Hizo danzas que hasta hoy no se olvidan. Es el caso de Zapata, que con una escasez de elementos escénicos, pero con una calidad interpretativa y plástica, conquistó públicos mexicanos y extranjeros.
0: Y sigue conquistándolos, ya que 55 años después de creada, se baila en distintos foros nacionales e internacionales. Muy probablemente es una de las danzas contemporáneas que más se han escenificado en la historia de la coreografía mexicana.
1: De su zapata ya nos habló ampliamente Guillermo la semana pasada. Hoy charlaremos de otras facetas de su trabajo en la danza y en otras áreas de la promoción de la cultura.
3: ¿Qué Pasó con el movimiento? Estábamos hablando de cuándo termina el movimiento de, de, de la. Pues termina de la para oro, mí, termina
2: a finales de los 50. Todavía te digo, ya fue muy difícil porque se desprendieron muchos grupos chiquitos: este Javier Francis por un lado, Bodil por otro lado, nosotros por otro lado. La otra la gente que fue muy importante fue Magda Montoya, de, uh -huh. que estaba en el sindicato de electricistas, que son, se apoyó mucho. Y este. Pero terminó, cuando terminó un poco la cosa plástica también, que esto es todo como uh -huh. coincidente, cuando viene la ruptura con Felgueres y con ellos, entonces uh -huh. ya el muralismo y José Luis Cuevas, uh -huh. entonces vienen los no, coreógrafos a, a quitarse de todo lo que es México y empiezan a, a desprenderse y a sacar al público. Nosotros dejamos atascados los teatros. El público se ausentó por algo. El público uh -huh. siempre sabe de claro, alguna manera. claro. Y entonces ya hasta los 70 fue, para mí vuelve a, uh -huh. a empezar nuevamente, fue una, un bajón.
3: ¿Pero qué hiciste tú con ese momento, con, contigo mismo, con tu obra, con tu capacidad de coreógrafo? Porque ante un éxito como esta obra, ¿no? como Zapata, me imagino que pues tú cambiaste, tú, tú tomaste conciencia pues, de la importancia vi, de Sí,
2: una responsabilidad papel. mayor. Por eso hago mi Coautemo. era una como continuación, yo pensé uh -huh. hacer un, un, una, un tríptico con Morelos, uh -huh. ya no se hizo. Cuéntanos de Coautemo. ¿por qué dices que fue un
3: fracaso? ¿Un fracaso porque tú no hiciste bien la obra? No, 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 la o obra porque es muy fue buena. Porque Estado... no, no,
2: no, yo defiendo mi obra, fue un, fue una manipulación, te digo, en, en Caracas tengo las críticas, un exitazazo. Después se montó, que me la bailó muy bien Hugo Romero, que en paz descanse, Siempre fue un éxito, menos en el estreno. Qué raro, ¿verdad?
3: A ver, tú dices, ¿en México no se perdona el éxito?
2: No se perdona, generalmente.
3: Uh -huh. ¿Tú crees que provocaste envidias? Sí. Enojos de sí, otros coreógrafos. Sí, no voy a hablar
2: de gente. Pero, pero claro, de
3: gente de la danza, por desde supuesto, luego, ¿no? Por
2: supuesto, sí, sí, sí. Y si te vas a los músicos, si te vas a los sí, pintores, si te vas a grupo. los banqueros, y te... Tenemos ese... Somos completamente al revés de los judíos y los árabes y los gachupines. Eso se defienden y suben, y nosotros nos jalamos para abajo.
3: Y bueno, a ver, cuéntanos, entonces, esta obra Cuauhtémoc, pues desafortunadamente por esto que tú estás explicando, no la conocemos.
2: No. Y cuéntanos de qué se trata. No, es una síntesis también. Uh -huh. es, uh, es, un, es un coro de tres mujeres y la figura de Cuauhtémoc. Uh
1: -huh.
2: Es desde, desde la captura, de, desde la coronación de, de Cuauhtémoc, hasta hasta el orcamiento Son, otros, es muy sim, y yo me inspiré mucho en, en Eurípides en, en los coros uh -huh. griegos que es como la voz de lo del sucedido uh -huh. entonces el coro de tres mujeres y, y, y con música preciosa uh -huh. de una obra muy poco conocida de Silvestre que es Cuauhnahuac de uh -huh. las obras de joven entonces y la escenografía me la hizo Federico Canesi y Lucildo Donem hizo los, 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 los trajes. ¿Y quién bailaba? Lo bailé yo. Lo bailaba Alma Rosa Martínez, que ya murió. Eh, Roseira. Roseira Marenco. Roseira Marenco y Lucerito Vincuistella. Lo, lo estrenaron.
3: Ajá. Pues qué lástima, ¿no? Entonces tú. ¿Y cómo que cómo, cómo quedaste tú como persona, como ser humano ante esto pues no, no, que tú yo consideras no he parado, que fue.?
2: Yo he mira. Vinieron una bola de cosas. Entonces fundé el ballet en 57, fundé el ballet popular con Chepina Lavalle. Uh -huh.
3: Pero te sentiste mal por, por por esta de alguna forma. Sí, pero intriga. no me iba a ver.
2: sí, pero sí, era obvio. Uh -huh. Entonces esto es en 54, si no me sí, equivoco, 54. en 57, si no me equivoco, o 58. Uh -huh. Vamos, hicimos una gira a Venezuela uh -huh. y es el exitazo, el cauteno, junto con el zapate, con el uh -huh. venado y otras uh -huh. cosas. Uh -huh. Dije, pues no, realmente fue más la sangre, ¿no?
0: Crear danzas no es asunto fácil. No es, como se dice coloquialmente, enchilame una gorda, ¿no? No todos los bailarines por el hecho de tener una técnica dancística y conocer cómo se mueve un cuerpo pueden llegar a ser coreógrafos. Este, como todo el arte, es un don, un privilegio que pocos alcanzan. A propósito del tema, queremos citar a otro personaje de un libro fundamental. El arte de crear danzas de la gran coreógrafa Doris Humphrey. Tomemos el texto en el punto que dice lo siguiente.
1: Persiste la idea de que la capacidad para la creación es un don del cielo y que la inspiración se ve perjudicada por la mano fría de la reflexión y el análisis. Ello se debe naturalmente a la anticuada impresión que los profanos tienen de los artistas, que son seres singulares y desvariados, que viven solitarios, en buardillas y que producen obras maestras por un proceso oscuro y misterioso que se suscita en ellos como un relámpago.
0: Y agrega Doris Humphrey.
1: Son muchos los padres orgullosos que se escandalizan cuando descubren que su hijo adorado, a quien los maestros declaran bien dotado, no conquista fama y fortuna de la noche a la mañana gracias a la inspiración, sino que necesita años de costosa preparación. Estas desilusiones no son tan frecuentes en la música y en la pintura, porque es bien sabido que en dichas artes es preciso aprender a componer. La danza no ha llegado aún a esa etapa, ni siquiera entre los mismos bailarines, y me parece que en ese aspecto demuestra un atraso con relación a otras artes.
0: Pese a que esta reflexión la hacía Doris Humphrey en 1959, época de la primera edición de su libro, su punto de vista tiene vigencia hoy en día, pues la coreografía, al menos en México, no ha cobrado la importancia que merece. No existen escuelas para crear danzas, solo apenas unos escasos talleres esporádicos. Pero dejemos este tema y retomemos la charla con Guillermo Arriaga.
3: Tú dijiste hace un rato una frase muy interesante. El público siempre sabe, no se equivoca. Si, de, si ya no va a los teatros es porque...
2: Algo pasa. Algo hay
3: algo pasa. que no le están dando. Claro.
2: Claro. Claro. Entonces, pues puede haber este, excepciones también. ¿eh? Claro.
3: ¿Cuál, crees, en, ¿Cuál empieza a ser el interés de los coreógrafos? que hace que las salas se vacíen?
2: Salirse de, de nuestro movimiento. No voy a hablar demagógicamente para nada, yo no, uh -huh. no soy demagogo para nada. Cuando uh -huh. me dicen tú eres nacionalista sí, le digo, no, es que yo adoro Picasso, y adoro a y adoro a Mondrian. Yo conozco eso, yo no me, me encierro, sí. ni voy al realismo socialista, claro. pero para nada. Uh -huh. entonces, soy uh -huh. una gente de una gran amplitud en ese sentido, de un gran criterio. Pero entonces es pues, muy curioso que cuando los muchachos coreógrafos entonces comienzan a salirse del movimiento... O son obras vacías o son obras en general porque yo no me acuerdo de alguna que haya quedado de imitaciones de lo que está haciendo en Alemania, lo que está haciendo en Estados Unidos, en Francia, etcétera Porque todo sí ya existía. Pero de luego ahí surgen, por ejemplo, bueno,
3: Guillermina que ya venía caminando con ustedes, contigo, empieza ya a hacer una obra importante en el Valle Nacional. No, no, ella
2: no, ella no, no, ella no, no, no paró, uh -huh. pero también si revisamos muy críticamente el repertorio de Guillermina, son muchas altas y bajas. Lo, dicho por ella misma, inclusive, yo he tenido, cuando yo tuve la dirección de Gaza, tuve muchas, pues, no dificultades, pero discusiones con ella, porque le decía a hay que reponer esta y esta obra tuya. Yo no quiero ninguna reposición, que nunca se repongan mis obras. Entonces me parece que es una... una Autocrítica. Sí. No, pero demasiado, le digo, uh -huh. pues, que, que, que fuera de Mozart, que fuera de Bajo, que fuera de, de Mahler. Claro, claro. Pues, Hay obras valiosas de Guillermo, uh -huh. ah, pues está empeñada hasta la fecha de que no se repongan.
3: Pero bueno, de, después de ese movimiento, ¿quiénes son los que empiezan a aportar? Ahorita volvemos contigo. Se acaba la época de oro de la danza en México. Dices, viene una serie de experimentos trayendo cosas que estaban haciendo en Europa, en los en 70
2: comienza ya una nueva ola, digámoslo así. Uh -huh. Uh -huh. con gentes muy valiosas como pues, qué te puedo decir Flores Claudia no Ra Raúl todavía es de nuestra de nuestra sí. época Raúl fue el, el, el último que quedó en esa línea no no ya vienen gentes como, como
3: Claudia La Vista Claudia
2: La Vista este Víctor Ruiz uh -huh. este la, la de Contempo Danza.
3: sí está a Cecilia Cecilia Lugo uh
2: -huh. eh, a Raúl este, el mismo Marco Antonio Silva, gente, uh -huh, muy valiosas, uh -huh. que ya empiezan a dar otro aire, a, a uh -huh, y hay más, uh -huh. que me sí, perdonen sí, ahorita, claro, no me sí, sí, los sí, nombres.
0: Sí, sí.
3: Pero bueno, entonces tú vuelves, fíjate, en, 50, en, en, en en 63 haces una obra que se llama Fauna.
2: Fauno 63 a unos 63. Eso me gustaría reponerle, te digo, porque... A ¿No ver. Y, y fronteras en 55. Fronteras, ¿Y hay bueno, una,
3: hay 54. un... 54. 54. Entre 54 y 63, un, un largo
2: sí, periodo. Sí, pero es que que ahí no fue... No, porque este, te salí... Ay, anduve en otros caseres ¿Cómo Estaba es? con Ballet Popular. Ajá. Hicimos varias giras. Estuvimos en Bruselas, estuvimos en, en Venezuela. Y luego, en 62, me invitan para... no, en 64. En 62 estoy haciendo cabaret.
1: Otra indiscutible creadora es Marta Graham, una de las madres de la danza en el mundo.
0: Marta Graham no solo hizo coreografías que rompieron los esquemas de la expresión dancística universal, sino que creó una técnica de entrenamiento, la que lleva su nombre, que hasta la fecha se sigue practicando en distintos puntos del planeta. Y a propósito de sus reflexiones acerca de qué es ser bailarín, ella le dijo lo siguiente a Alberto Dalal, un gran investigador de la danza.
1: No creo que un bailarín, un verdadero bailarín, y siento que he sido una verdadera bailarina, jamás escoja serlo. Creo que uno está predestinado porque posee algo extraño en el cuerpo. Recientemente toqué el tema con un pediatra y me dijo que las reacciones nerviosas de un bailarín son totalmente distintas de las que aquellos que no bailan. Hay algo en el bailarín desde que es pequeño... Toda su razón de ser sus motivaciones se esfuerzan para proyectar un panorama oculto. Aunque uno no esté consciente de ello, existe el deseo, la necesidad, el hambre de absorber la vida.
3: ¿Tú haces el ballet popular de México? Sí. ¿Eh? Tenías 33 años o algo así, ¿no? Ahora sí,
2: exactamente. ¿Ya no
3: estabas tú bailando en ese momento? No, no. ¿Te retiras muy joven no, de bailar? No, yo no, no me
2: retiré nunca. Inclusive, mi último zapato me lo he eché en Bello Salsa sí, tú tú lo a los 53 años. Exacto. Porque yo siempre he tenido un, una disciplina muy seria en mi, en mi cuerpo.
3: Hasta, ¿Hasta ¿Seguiste entrenando aún cuando no bailabas?
2: Hoy, hasta hoy. dándome uh -huh. amboladito de las piernas porque ya, son, ya están muy traqueteado el, el, la carrocería.
3: <risa> Pero a ver, ¿cómo surge esta idea del Ballet Popular de México?
2: Por una necesidad de, de Chepina y yo, dijimos, ¿por qué no hacemos una, un, un, una agrupación uh -huh. que tenga los, los dos aspectos? Uh -huh. Conservando la cosa mexicana uh -huh. en su repertorio de, 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 de danza moderna, y por otro lado, meternos al folclor. Y eso fue, vale popular, fue muy 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 uh -huh. interesante, hicimos muchas giras, sí. estuvimos en muchas ciudades de Estados Unidos, este con mucho éxito uy ¿es cierto que por ahí alguien se puso muy celosa, Amalia Hernández? Bueno, pues inclusive en la primera gira de Amalia a, a Francia, que mi mujer Graciela estaba colaborando con ella, yo le cubrí Bellas Artes. ¿Tú la
3: cubres mientras ella está en Europa, mientras Ballet Nacional está? Valé, no, no, Valé, Valé Folclórico de México. Yo historia.
2: di clases ahí para los coros. Yo fui director de escena Ajá. y le di un curso de, de, a los coros a los coros de... de porque no se sabía mover en, en, en escena.
1: Ajá.
2: Hasta ahí colaboré yo con Amalia. Pero entonces, los celos
3: parten a, 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 pues en, la la en el momento en que tú, cuando estás sustituyéndola
2: en Bellas Artes, pues este, tienes más éxito, éxito no, igual, que ella. Igual era una cosa ya de agencias de turismo. Todo, todo estaba hecho. ¿no? Lo que pasa es que no me gusta hablarlo, porque después yo ya he tenido muy buena relación con, con José Luis Martínez y con... Norma, y fue muy desagradable, pero sí. Me...
0: Recordemos que Doris Humphrey estuvo en México invitada por Miguel Covarrubias para formar bailarines de la Academia de la Danza allá por los años 50. Al lado de su gran alumno, el coreógrafo José Limón, forjaron no solo grandes bailarines, sino excelentes coreógrafos, cuyas obras alternaron durante una temporada en Bellas Artes en el año de 1951.
1: Covarrubias, alentado por ese éxito, volvió a invitar para el siguiente año a ese par de artistas. Lo escribió de la siguiente manera en un artículo que publicó en 1952 en la editorial Superación.
0: En vista del éxito de esa gran temporada, el Departamento de Danza organizó otra para el otoño del mismo año, otra vez con José Limón como bailarín y coreógrafo huésped, y con su maestra Doris, invitada para montar su famosa Pascale, con música de Bach, considerada como una de las obras maestras de la danza moderna. Trabajando febrilmente durante meses de ensayos que se prolongaban diariamente trabajando hasta altas horas de la noche, poseídos por un entusiasmo y una fiebre creativa sin precedente, los bailarines de la Academia con Doris Humphrey y José Limón montan nueve obras, cuatro de ellas con partituras especiales.
1: Así se hacían las cosas en 1952 bajo el entusiasmo de Covarrubias, la maestría de talentos como los de José Limón y Doris Humphrey y las ganas de aprender de jóvenes como nuestro invitado Guillermo Arriaga.
3: ¿Desaparece, desintegra esta compañía que tú formas por estos celos?
2: Pues de cierta forma, sí. Entonces lo que hice yo fue integrarla en 64 al... al, 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 al con conjunto folclórico del Seguro Social. Ahí integré mi padre popular porque ya no estábamos out.
3: Ajá. Nuevamente, alguien no, no te perdonó el éxito. Tú eres alguien que se levanta de, de los golpes, ¿verdad,
2: Guillermo? Sí, no soy tan masoquista, pero, pero sí tengo el coraje suficiente para levantarme.
3: ¿Cómo surge esta, esta, en 64, esta compañía? Por invitación. ¿De Benito Coquet?
2: Sí, claro, pero por invitación directa de Julio Prieto uh -huh. y con y, y de red otra vez. Otra vez José tu padrino Ellos me recomendaron, porque el conjunto lo tenía Miguel Vélez, pero como que no acababa de, de funcionar bien. Uh -huh. Y entonces este me hicieron la cita con Benito Coquet, y fue muy curioso porque me dijo era veracruzano y era un caballero pero entre hombres era muy veracruzano hay una anécdota que en la primera cita pues yo fumaba entonces y él fumaba pulmón. le digo oye, el licenciado me regala un cigarrito y me pica Julio Preto. qué igualado eso yo si no yo no soy burócrata por qué no le voy a pedir un cigarrito al, al señor claro y <risa> sí te lo dio Ah, por supuesto, y además le caí bien. Me dice, mire, yo lo único que quiero es que me haga la mejor compañía de México. Uh
3: -huh.
2: ¿Y la hiciste? Le dije, mire, con una condición. A las parturientes se les dan dos o tres meses para que se repongan. Deme tres meses. Y tiene la mejor compañía. Pero dame tres meses. Tenía que integrar yo, revisar todo el repertorio que tenían, integrar a mi... Bueno, esto fue en enero. Uh -huh. El 20 de febrero... El 20 de febrero, escaso mes y medio, me habla. Me dice, Guillermo, pues lo siento, pero no le puedo dar los tres meses. Le digo, ¿por qué, licenciado? Porque pasado mañana hay una función de presidentes en Los Ángeles. Va el licenciado López Mateos y Johnson. Y la, su compañero se tiene que presentar. <risa> ya, ya me amó y la caray. Blas Galindo era el director de orquesta, porque había orquesta ah, también. Mi orquesta a mí no me gustó también. mucho esa idea, pero Ajá. bueno, pues era la idea de coquet. Ajá. Toda la cosa folclórica había que reforzar. Pero hizo muy bonitos arreglos Blas. Ahí volvimos a colaborar juntos. Ajá.
3: ¿Y qué bailaba tu compañía? En esa folclor, gira, ¿qué bailaba?
2: Puro folclor. Puro folclor.
3: ¿De Estados de México? De, eh, y cosas claro. que
2: no se habían visto aquí, uh -huh. para chicos de, de chapa de corzo, el pescado de cosas, las pirecuas de Michoacán ¿Y tú
3: montabas las coreografías sí, 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 o sí, se sí, bailaban sí. tal como se bailan? No, en no, no,
2: no, 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 ciertos arreglos pero con, tratando de conservar no uh -huh. no las cosas estas de...
3: ¿Y tú ibas la, a, a los pueblos a ver cómo, por supuesto, a, a ver cómo claro, se bailaban? cómo claro,
2: yo hice una... y además ya había ido yo mucho con Covarrubias uh -huh. a, a, a trabajo de campo
3: ¿Cuánto dura esta, esta compañía? Pues
2: otra vez, para variar entonces, el, el 22 de febrero se pasó a televisión acá. Yo me acuerdo de la fecha porque era cumpleaños de mi madre el 22 de febrero. Pues fue un exitazo. Entonces, se inventó una gira mundial.
3: Uh
2: -huh. De una gente maravillosa que fue nuestro promotor, Moni de Swan. Y nos arregló. Entonces, salimos en agosto. Ah, mientras y Hicimos una, una temporada muy exitosa en el Teatro Shola, todos Ajá. los domingos. Mira, yo tenía que comprar boletos para que entraran mis cuates porque se agotaba, Ajá. lo cual me daba mucho gusto. Claro. Fuimos a Taxco, hicimos varios, y de repente a Europa, y fue la gira más loca. Fue México, Tel Aviv. De Tel Aviv a Haifa, de Haifa a Cesaría, de Cesaría a Jerusalén. De ahí a París. Estuvimos una o dos semanas de París a Alemania. Estuvimos más de un mes en Alemania, en distintas ciudades. De Alemania a Portugal, de Portugal a España, de España a Filipinas y de Filipinas a Hong Kong.
3: Entonces, ¿en cuánto tiempo? En 90
2: días hicimos 96 funciones, con climas distintos, con alimentos distintos, con mexicanos que repelaban de todo, de todo, de todo.
3: ¿Cuánta gente tenía esa 125?
2: compañía? 125, no, no ha habido una compañía tan grande que ¿Con
3: músicos? ¿Iban con ¿Músicos?
2: los músicos? Sí, sí, claro, músicos, bailarines, marimberos, jarochos, de tocho marochos, coros <risa> y bailarines.
3: Oye, ¿y le debe haber salido cara esa, esa compañía al país o pero, no? Ahora
2: verás, no, pero, pero fue una embajadora. Ahí pero, claro, todo. ya lo sé. Sí, Llegamos sí. acá Ajá. y nos corrían.
3: <risa> llegando a México les dijeron ah, ya se pues acabó
2: no, yo recibí un telegrama de López Mateos en uh -huh. noviembre me dijo corte en Japón ya teníamos uh -huh. postes y todo en Tokio porque yo me para Japón? yo me respondo hasta el día 31 de noviembre el día primero cambia y yo no me puedo ahí un, que tenía un cuate de agregado o algo en Hong Kong nos consiguió tres funciones en Hong Kong y de ahí para México con diplomas con medallas, ahí está todo uh -huh. Y la, el aplauso fue, se acabó la compañía.
0: Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada al bailarín, coreógrafo y escritor Guillermo Arriaga. Los invitamos a escuchar la quinta y última el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Estuvimos con ustedes en la grabación José Manuel Luna Sandoval, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Arturo Flores Félix, con las voces de Juan Stack y María Sandoval.